0: Og så til Europaprofilen. Hvis vi gerne vil sikre, at der er køleskab, fjernsyn, biler og alt det, vi egentlig er glade for til ja, 7-9 milliarder mennesker på kloden, så bliver vi nødt til at finde måder at bruge materialerne på igen og igen. Og så synes jeg at Danmark skal gå forrest, fordi der er arbejdspladser i det her. Der er innovation, der er livskvalitet, der er simpelthen ja, alt det, vi har brug for i øjeblikket som samfund. Så jeg håber rigtig meget, at vi kan få folk med.
1: Et klip med tidligere miljøminister Ida Auken i forbindelse med faniseringen på Cradle People's udstilling Everyday Upcycling på Dokken i København, Her bliver der givet konkrete bud på nye, såkaldte cirkulære forretningsmodeller. I fremtiden skal samfundet, ifølge Cradle People, omstilles til et produktions- og forbrugssystem, der ikke producerer affald. Et samfund med en såkaldt cirkulær økonomi. Men hvilke er udfordringerne for den cirkulære økonomi i Danmark? Se mere på Europaprofilens hjemmeside, hvor vi lægger et link til Cradle.
2: Vi people, vil gerne vise de gode eksempler, og derfor lavede vi den her udstilling, som faktisk viser opcyklede hverdagsprodukter. Produkter, som er designet til at kunne genanvandles igen og igen i sine rene råmaterialer. Det, der er fantastisk ved den her udstilling og alle de innovative virksomheder, der har bidraget til den, det er, at man som, som privatperson får mulighed for at se og røre ved de her produkter, som, som giver, giver en mulighed for at tage nogle valg i hverdagen, nogle mere bæredygtige valg i hverdagen.
1: Velkommen til den anden radios aktuelle Europaprogram, Profilen, der her i foråret i særlig grad fokuserer på EU's klima, energipolitik og EU og den grønne omstilling. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og Velusfonden. Mit navn er Annette Brun Johansen. Et af de vigtigste europapolitiske pejlemærker op til 2020 er, hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Kan EU-parlamentet fastholde de nye langsigtede mål, og hvordan skal de føres ud i livet? Er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde COP21 i Paris her i år og samle verden om den grønne dagsorden? Kan der landes en klimaplan, der sikrer EU's globale grønne førerposition? Og hvad betyder den grønne omstilling for beskæftigelsen? Hvilke nye og ikke mindst hvor mange arbejdspladser kan skabes? Hvordan lever landene for eksempel op til EU-kommissionens ønsker om en radikalt forbedret genanvendelsespolitik, hvad angår industri- og husholdningsaffald? Og hvilke gode nyheder er der på Miljøfronten? Nytter det hele noget og går det hurtigt nok?
3: Hvis jeg kigger på miljøpolitik, som de forskellige regeringer, vi har haft i i de senere år, og det er ikke så få regeringer, vi har haft Man finder, jeg finder de fineste af de flotteste intentioner. Fordi historisk har jeg lige tjekket, var allerede i 1986 havde en mand en meget fremskridt miljø- og energipolitik. Og i, 98, altså i 1998 var det Italien, der promoverede en meget avanceret energi- og miljøkonferencer med udgang, udgangspunkt i den grønne energi, der gradvist skulle afstarte den traditionelle energi. Den, som er udvundet olie og natur og gas. Og hvis jeg var en praktisk så vil jeg sige, at det er også Italien gør virkelig alt muligt på parlamentarisk og regeringsplan for at skaffe en ren energi og spare, og spare miljøet. Trods det er Italien og det er meget vigtigt at sige, at Italien er verdens det største energiimportør.
1: Italien er hårdt ramt af flygtningekatastrofen i Middelhavet og presset på de italienske kyster. Er der overhovedet overskud til at tænke på klima, energi og miljø? Hør om lidt Alfredo Tessio, journalist og Italiens ekspert.
2: I forbindelse med EU-stats- og regeringschefers møde i Bruxelles i marts, sagde statsminister Helle Thorning-Smith blandt andet citat, Vi skal være meget bedre til at producere vores egen energi på en vedvarende måde, og vi skal være bedre til at handle energi med hinanden internt i EU. For Danmark er en bedre energisikkerhed ikke mindst lige med mere vedvarende energi, sagde hun.
1: EU's medlemslande køber hvert år energi uden for Europa for 3.000 milliarder kroner til dækning af 53 procent af EU's energiforbrug. Det svarer stort set til bygningen af 46 forbindelser over Femernbælt. Eller det er godt 500 milliarder kroner mere end Grækenlands samlede statsgæld. Hør sidst i udsendelsen kommentaren fra journalist og politisk kommentator Ove vejs, Renere luft over Europa. Og nu har Jørgen Johansen ringet til Alfredo Tessio i Rom.
0: Italien og italienerne har voldsomme ting at tænke på og diskutere lige i øjeblikket. Alfredo Tesio, er der overhovedet plads til også at tale om miljø og energipolitik?
3: Ja, Normalt i Italien har øh, miljø og energipolitik en relativt god plads, men ikke den højst prioritering i det hele taget. Og lige nu med den store sige, blodige indvandring fra Nordafrika, er det kæmpe problemer, men man har Italien med økonomiske krise og en regering, der måske kan falde i de nemme, i de næste uger, i de kommende uger, så har mm, energi- og miljøpolitik, ikke den højeste prioritering lige nu, må jeg sige. Men alligevel jeg jo at jeg mener, at miljø, energi, natur og landskab, navnet landskab i Italien, er de smukkeste ord, man kan, man kan udtale. Men efter min mening går disse ord ikke altid så godt i spand.
0: Det er nogle af de smukkeste ord, man kan udtale, men det går ikke altid så godt i i spand med den reelle politik?
3: I reelle politik. Det ene er at have avanceret lov, og det har Italien dog. Og det andet, om, om de bliver genført, om borgerne respekterer dem, eller selskaber respekterer dem. Og der er ikke en stor kontrol, man kunne ønske sig. Men uh, på generalplan vil jeg sige, hvis jeg, hvis jeg kigger på miljøpolitik, som de forskellige regeringer, vi har haft i i de senere år, og det er ikke så få regeringer, vi har haft. Men finder, jeg finder de fineste, de flotteste intentioner, fordi historisk har jeg lige tjekket, var allerede i 1986, havde en meget en meget i miljø- og energipolitik. Og i 1998, altså i 1998, var det Italien, der promoverede en meget siger, energi- og energimiljøkonferencer med udgangspunkt i den grønne energi, der gradvist skulle afstarte den traditionelle energi, den som er udvundet af olie og naturgas. og gas. Og hvis jeg var en praktisk jagttager, vil jeg sige, at øh, det er også Italien gør virkelig alt muligt, på parlamentarisk og regeringsplan, for at skaffe en ren energi og spare, og spare miljøet. Trods det er Italien og det er meget vigtigt at sige, er Italien verdens det største energiimportør. Ikke blot naturgas fra Rusland og Alger, men også elenergi fra kerneværker fra vores naboland, som er Schweiz og Frankrig. Og det skaber ikke så få etiske problemer, fordi Italien har ikke længere af afværk- kræfter. Vi har haft seks som gradvis er blevet slukket med ikke så få problemer, fordi man ved ikke, hvilken affald er, og hvor langvarig affald det virker. Men ved loven og ved folkeafstemning, man har energi øh, udvundet af kræfter øh, af værker. Men alligevel er Italien den største importør i verden af energi. Så det er altid et lille problem i Italien.
0: Nu siger du, at man har en avanceret, og har haft det i mange år sådan set, en avanceret miljø- og energipolitik. Hvad er, om jeg så må sige, de argumenter, der har skabt den politiske opbakning til en så avanceret politik?
3: Ja, Ja. argumenterne er, at man har forsøgt at privilegere den såkaldte grønne energi. Og det har virkelig, man har gjort, virkelig gjort fremskridt, fordi hvis, de, hvis du øh, har de præmisser, at de er en af verdens største importør energi, så har man gradvis øh, fået dækket det ned til ca. 70% procent energi, der dækkes med de såkaldte traditionelle olie og gas. Men nu er der allerede 30 procent, der skyldes den såkaldte fornyelige energi, det vil sige solceller. Vindmøller, dog ikke en lille procent og ingenting i forhold til Danmark. Og den traditionelle for Italien vandkraft, det vil sige elektricitet, udvundet af vanddæmninger ved floden i bjergene, der giver ca. 12 procent. Altså i alt 30 procent grøn energi. Og for 30 år siden var vi kun på 15 procent, så der gør virkelig fremskridt i Italien. Og det grønne energi eh, eh, også navnlig navlig solcellerenergi er efterhånden meget populære hos og de mindre, borgere vil sige, også de mini husejere navnlig på landet, som kan bruge solceller og, og, og på taget og, og, og kan lige frem sælge energi eller elektricitet og tjene på lang sigt penge på det. Og det er noget, som regeringer hjælper med med flotte skattelettelser og tilskud. Og det er den politik, man forsøger at køre.
0: De politikere og de partier, der jeg så må sige, er i front, hvad den grønne energipolitik angår, hvad er det for partier?
3: Altså det er som regel de venstreorienterede partier, men ikke for, men allerede ikke, hvis jeg også de andre, Moderat eller højere partier har et godt synspunkt om, om, om grøn energi. Altså, den omfatter alle sammen. Det er ikke længere et privilegium for det grønne parti, som faktisk i Italien ikke længere har nogen betydning. Vi har cirka 0,5 procent. Det er et socialt problem, en og opgave for alle sammen. Men mest øh, den øh, nuværende centrumester af regering.
0: Når du beskriver det, så lyder det, som om der er et ret stort gab imellem det, der besluttes fra politisk side og det, der formuleres som øh, idealerne for øh, miljø- og energipolitikken og så de realiteter, øh, som rent faktisk står tilbage.
3: Ja, det er igen det italienske paradox. For den ene side har vi en mest avanceret lov som man havde for eksempel med abortlov. den har ikke det, man sagde, at man har Men abortlov i Italien var den mest avancerede i verden, men den blev ikke genført på grund af de katolske læger, som ikke ville genføre det. Så vi har med hensyn til energipolitikken mest avancerede lov, men der bliver sjældent genført, som man ønsker. Nu for eksempel, hvis vi tager forbrændingsanlæg, som er så populære i Nord-Europa. I Italien har vi 21 den slags... Men kun tre, der virker. Fordi de andre, nogle er bliver forældede og kan øh, for forureningen i stedet for hjælpemiljøet. Andre er i, i evige prøve, så andre er ikke bliver åbne. Fordi der er kolossale interesser bag disse forbrændingsanlæg. Altså ud af 21 er der kun tre, der virker, øh, der fungerer konstant. Og Men. det er, genspejler den italienske situation.
0: Hvad er det for interesser, der forhindrer, at de bliver
3: brugt, eller at de virker? Nu bliver det en, en lang historie, men er interesser. Hvis et forbrændingsanlæg virker flot, så er der nogle af de andre små øh, selskaber, som har forpagtheden og eliminering af affald, de kan risikere at gå for lidt, eller ikke tjene, øh, som de gør. Det, det gjorde før. Og bag disse selskaber og virksomheder er der ofte de kriminelle organisationer. Så det er også hent, at det vise forbrændingsanlæg er blevet, ja, er blevet udsat for attentater. Så det er igen i Italien, vi taler om.
0: Og det er altså en reel barriere, som gør, at det er svært at realisere de smukke intentioner?
3: Det er egentlig barriere, de store interesser, som de kriminelle organisationer har i en miljø, ikke af en miljøpolitik. Fordi vi ikke, øh, danskerne har set ofte øh, de smukke Italien, som, som bliver plaget at improvisere lossepladser omkring de store byer. Fordi øh, de så kaldte, øh, eliminering af, affald, eliminering af ikke har gjort, hvad de havde fået penge for. Og så det går ud over borgerne i de store byer, som bliver omringet af improviserede og illegale lossepladser. Og det skaber problemer. Men igen må vi finde i denne side af sagen et indgreb, ofte voldsomt indgreb af kriminelle organisationer. Der er været tilfælde, hvor disse kriminelle organisationer lige ligefrem. Øh, radioaktive affald fra Tyskland. Fra Tyskland. Og øh, skulle have kørt videre et eller andet sted i Afrika, men den blev i, i stedet for gravet ned i de syditalienske regioner. Og man kunne ikke forstå, hvorfor så mange borgere var ramt af kraft og cancer. Og det var en af situationerne, som gør situationen, altså virkelig svært at fortolke Italien.
0: Men når den almindelige italiener taler om øh, miljøet og energiforsyning og så videre, er det så i en eller anden overensstemmelse med det, der også er EU's overordnede politik? Eller ser man EU som en allieret i, i forhold til øh, miljø- og energipolitikken? Eller hvordan forholder man sig?
3: Uh, man ser EU generelt til Italien som en god alliere, som kan hjælpe på situationen, som de italienske politikere ikke kan løse. Så man håber, at EU kan lave pression for, at italienerne gør, hvad de lover. Men uh, jeg synes, at miljø- og energipolitik er, er spredt over tusindvis regler, som er meget svære at få Det er fordi, vi har haft så mange forskellige regeringer. Så, men, og den menige borgere tænker mest på, hvad der blev lovet, at med, igen den grønne energi, man skulle have par, sparer penge. Grønne energi og lavere pris, bliver det sagt. Men det er ikke sket. Det er ikke sket. Og navnligt nu, da øh, olie- og gaspris er faldet. Så man kan ikke mærke, den store popularitet også borgerne, når vi taler om energipolitik. Miljøpolitik, fordi det ofte skal man dog skældne mellem de to ting. Miljøpolitik interesserer italienerne i allerhøjeste grad.
0: Og hvad er det så i miljøpolitikken, der især interesserer?
3: At man får uh, rene byer og ikke lossepladser og fri ren luft. Italienerne holder meget af sundhed, og sundhed af et rent miljø og god ernæring og, 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 og mad og vin. Og det er også derfor, at italienerne har den længste levetid i verden efter Japan, fordi de er så opmærksom på, hvad, hvad omkring naturen og, 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 og landskab og mad og, og ernæring og råvarerne. Vi ser råvarerne ikke rene bliver øh, øh, forurenet af miljøet, så har man ikke den samme sunde råvarer og med den sunde mad, som gør, at italienerne kan leve så længe.
0: En af de ting, som man diskuterer rundt omkring i Europa, og i hvert fald en del også i Danmark, det er et fænomen som, som madspild for eksempel. Altså det, at man overforbruger øh, ressourcer i virkeligheden. Øh, er, det, er det noget, der overhovedet spiller en rolle i Italien?
3: Lige nu er der ikke talt om sådan noget. Det er ikke, øh, det er ikke et, et emne på tapetet lige nu.
0: Og det er blandt andet så også fordi ja, flyktinge-katastrofen er så dominerende et tema.
3: Det er dominerende et tema. Ikke blot i, i parlamentet, men også i hverdagssnak snak. Fordi øh, der er mange store byer, som har fået efterhånden af øh, Lejer, altså flytningslejer, som ofte ligner koncentrationslejer, og det er et godt emne, fordi flytningen er for mig og for mange andre italiener velkomne, hvis de skal hjælpes. Men blandt flytninger frygter man, øh, frygter man i en vand, illegale en vandre med øh, ikke pæne øh, baggrund, og ofte kunne være en del af terrororganisationer ISIS. Så det er et argument, som virkelig gør italienerne ikke sige bange, men spændt. Det er det, det dominerende tema lige nu.
0: Og det er vel så også et tema, altså denne flygtningekatastrofe, som man godt kan karakterisere det som i Middelhavet. Et tema, som skubber andre temaer, i baggrunden.
3: Det virkelig ja. Når vi taler om EU's rolle i øh, Europa, både med hensyn til energi og miljøpolitik, men også de andre øh, temaer, så øh, bliver man i Italien lige nu skuffet over, at EU ikke har hjulpet så meget med flygtningepolitik. Nu øh, vil de redde situationen i sidste øjeblik, men det øh, håber Håber man i Italien, at ikke er for at Italien bliver efterladt faktisk alene ved hjælp af denne flytning. Og EU har lige nu omkring det her problem, er ikke så
1: populær. Du hørte Alfredo Tesco fra Rom, og det var Jørgen Johansen, der talte med ham. Renere luft over Europa. Over halvdelen af energien til EU-landenes samlede forbrug hentes udefra, og det er grunden til, at EU-kommissionen endnu en gang forsøger at danne en europæisk energiunion. Men er EU's ambitioner om vedvarende energikilder store nok, det er der stærkt delte meninger om blandt de danske medlemmer af EU-parlamentet. Store danske energivirksomheder mener derimod, at et fælles europæisk energimarked er vejen til billigere energi og renere luft over Europa. Rove analyserer.
2: EU's medlemslande køber hvert år energi uden for Europa for 3.000 milliarder kroner til dækning af 53 procent af EU's energiforbrug. Skal det oversættes pædagogisk, svarer det til bygningen af 46 forbindelser over femon Eller, for at understrege alvoren, det er godt 500 milliarder kroner mere end Grækenlands samlede statsgæld, så skulle det enorme omfang være til at forstå. Det er selvfølgelig en af grundene til, at EU-kommissionen endnu engang forsøger sig med dannelsen af en europæisk energiunion. En anden er forsyningssikkerheden, som samtidig er forbundet med traditionel sikkerhedspolitik. Her får udviklingen i blandt andet ukraine politiske jagter til at tro på, at de fælles energiplaner lykkes denne gang. En af de største knaster i de hidtidige energiforhandlinger har netop været lukketheden om gaskontrakter, indgået med selskaber uden for EU. Uden at russiske gasprom nævnes direkte, er der ingen tvivl om, hvem det blandt andet drejer sig om. Det forhindrer et frit energimarked, som netop er grundstenen i en eventuel fremtidig energiunion. En tredje grund til planerne om EU's energiunion er bæredygtighed og konkurrenceevne. I forbindelse med EU's stats- og regeringschefers møde i Bruxelles i marts sagde statsminister Helle Thorning-Smith blandt andet citat Vi skal være meget bedre til at producere vores egen energi på en vedvarende måde, og vi skal være bedre til at handle energi med hinanden internt i EU. For Danmark er en bedre energisikkerhed ikke mindst lige med mere vedvarende energi, sagde hun. Og det er ikke uventet i god overensstemmelse med udtalelser fra den nye kommissionsformand Jean-Claude Juncker. Alt for længe har energi været undtaget fra unionens grundlæggende ret til fri bevægelighed. De aktuelle begivenheder, og her mener han Ukraine og de russiske gasforsyninger, viser, hvad der står på spil. Mange europæer frygter, at de ikke vil kunne få den nødvendige energi til at opvarme deres hjem. Den energi, som skaber fundamentet for vores økonomi, skal være robust, pålidelig og i stigende grad vedvarende og bæredygtig, lyder det fra højeste sted i EU-byråkratiet. Men er thorning og Junkers forsikringer om vedvarende energi, bæredygtighed og forsyningssikkerhed blot tomme plusord? Det er der forskellige politiske meninger om. Projiceres emnet ned til de danske medlemmer af EU-parlamentet, ses en klar skillelinje. Radikale Morten Helve Petersen, klima- og energiministerens storebror, mener, at energiunionen bliver en stor gevinst for hele Europa og ikke mindst for grønne danske virksomheder. Socialdemokraten Jeppe Kofod ser lige frem et grønt dansk eksporteventyr for sig. Synspunkter, som deles af Venstres Ulla Tørnæs og konservativ Ben Benson, sidstnævnte fremhæver, at det nuværende lukkede marked for eksempel forhindrer eksport af dansk vindenergi, fordi forbindelserne til Nordtyskland ikke er på plads. Modsat hævder SF'eren Margrethe Augen, som sidder i parlamentets grønne gruppe, at udspillet til energiunionen neddrosler ambitionerne, fordi det ikke indeholder forpligtende mål for vedvarende energi, og fordi det ikke nævnes, hvordan landene skal gøre sig uafhængige af fossile brændstoffer. Rina Ronja Kare i Folkebevægelsen mod EU's ene repræsentant er ikke overraskende enig med augen. Hun mener, at energiunionen vil føre til større produktion af sort energi som kul og ikke mindst af atomkraft. Herovre står en række nøgletal udarbejdet af EU-kommissionen. Seks EU-medlemsstateres gasimport er afhængig af en enkelt leverandør uden for EU. 75 procent af EU's boligmasse er ikke energieffektiv. 94 procent af al transport i EU er afhængig af olieprodukter. Heraf importeres 90 procent. I forhold til USA er angropriserne på elektricitet 30% højere og angropriserne på gas over 100% højere Den europæiske branche for vedvarende energi har en samlet årsomsætning på 129 milliarder euro og beskæftiger flere end 1 million ansatte EU's drivhusgasemissioner dvs. udslip af den mængde stoffer, der forurener luften faldt med 18 procent i perioden 1990-2011. Det er EU's mål senest i 2030 at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 40 procent og øge andelen af vedvarende energi med mindst 27 procent. Det er altså nøgletal frembragt af, om man så må sige den ene part, altså tilhængerparten i den politiske debat, om det hensigtsmæssige i en europæisk energiunion. Et bedre parameter er måske en tredje part, hvis økonomi og dermed beskæftigelse er afhængige af udviklingen på energimarkedet. Her har ledende medarbejdere fra store danske virksomheder, som producerer energi og arbejder med energieffektivisering, meldt sig som tilhængere af det indre europæiske energimarked. Det er virksomheder som Danfoss, Stong Energy, Vestas, Velux, Rockwool og Grundfos. De siger i en fælles erklæring, at det rigtige vil være at binde EU's energimarkeder sammen, altså at oprette energiunionen, at bruge energien mere effektivt og at producere mere vedvarende energi. Det vil efter deres mening især sige havvind og landvind i Nordeuropa, solenergi i Sydeuropa og biomasse på det meste af kontinentet. Ved at bruge energien mere effektivt, kan energiimporten reduceres. Det vil styrke erhvervslivets konkurrenceevne, gøre energiregningen for husholdningerne lavere og samtidig forbedre sundheden for 80 millioner europæer, som i dag bor i usunde bygninger. EU's byggesektor bruger årligt 41 procent af energien, og derfor bør bygningernes energistandard være en central del af energiunionen, mener producenterne, blandt dem altså Danfoss og Rockwool, ved speciale i videste forstand netop er energibesparelse. Interessant er også de danske virksomheders fokusering på transportområdet, som står for 33% af energiforbruget i EU, og som nævnt er næsten 100% oliebaseret. Her kræver virksomhederne, som alle har store forskningsafdelinger, klare retningslinjer for elektrificeringen og yderligere brug af avancerede biobrændstoffer på de europæiske landeveje. De krav er i god overensstemmelse med udviklingen af salget af elbiler i de fleste EU-medlemslande. I Danmark er salget blandt andet med flere kommuner som forgangskunder fordoblet de seneste par år. Ganske vist fra et beskedent udgangspunkt, så da her i landet kun kører få tusinde elbiler men mange flere er på vej, og det er flere opladestandere også. Hvad siger Juncker-kommissionen, som står for forberedelserne af en mulig energiunion, så til kravene om større satsning på alternativ energikilder? Som nævnt er vedvarende energi ifølge Margrethe Auken og Rina Ronja ikke noget, som det øverste EU-hierarki kærer sig synderligt om. Men er det rigtigt? Det er det faktisk ikke, sagt med det forbehold, at udmeldingerne fra kommissionen forløbig har karakter af hensigtserklæringer. Men på et møde midt i marts blev rammerne lagt for, som det blev formuleret, en robust energiunion med en fremad.
1: Du hørte journalist og politisk kommentator Ove Europa Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og Veluxfonden. Mit navn er Annette Brun Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Jørgen Johansen. Du kan høre de tidligere programmer på den anden radios hjemmeside, og du kan også downloade programmerne og lytte på din mobil. Vi slutter af i Prag. En tigger på fortoget for det daglige brød.